0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的 Firas。哎
0: 、欸、，Firas， 我问你哦，我们之前聊到很多次，你有开公司吗？那你回忆当初你开公司，你是一个人吗？还是有很多伙伴？还是有人帮助你
1: ？我是一个人，傻傻的就开了一家公司、欸。哎
0: ，难怪公司到现在暂时没有营业
1: 不是，我是疫情影响，你可以讲好听一点。
0: <笑>我跟你说，我就是没有早点认识我，然后没有早点认识我这个朋友，要不然你就不会一个人孤军奋战。
1: 哎，真的，早点认识你多好啊
0: ！然后啦，不要这样，我才十八岁，所以你没有早点认识我也是正常的
1: 。<笑>但我觉得也是因为就是公司遇到一些问题哦，所以说反而让我自己在这中间成长，收获很多。
0: 那我跟你说，你有没有听过一个很厉害的名字叫孵化器
1: ？孵化器是像母鸡孵小鸡那样吗
0: ？对，就是在一个温室里面，然后里面就会有一个蛋架，然后上面就会有很多的蛋，然后宝宝鸡宝宝就会在里面平安的成长
1: 。哇！现在全台湾都缺蛋
0: 。我今天介绍你认识一个孵蛋达人
1: 。哇塞！所以他是养鸡场吗
0: ？对，全台湾有很多的小鸡都是靠他长大的。
1: 哇，我好期待哦！赶快让我变成鸡蛋富翁
0: 。好哦，我们来介绍我们的 Impact Hub 的创办人，我们的玉竹 Rich， 欢迎 Rich。Hello，
2: 大家好。前面一段介绍会很好笑
0: 、啊？好啦，不开玩笑了，我们来正式介绍一下我们的 Impact Hub。其实呢 ，Impact Hub 在台湾在做非常了不起的事情，他们在做呃台湾的一些新创企业的一个辅导跟孵化，可是。Rich， 我很想要请教您一下，就像刚刚 Viras， 其实大家对于孵化器这个名词好像最近很常听到，可是它直白的翻译就很像刚刚讲的“鸡蛋富翁”，就是孵一颗蛋。但是到底孵化器是在做一些什么样的事情
2: ？孵化器其实就是当想要说想创业，我们有理想有抱负，只是我们想要创业的过程当中，可能需要很多的资源或很多的方法论、很多的工具。那孵化器就会提供这样子的资源跟这样子的工具。给想要创业的人或者创业的团队，所以它有点像是从零到一的过程。然后这过程当中有人陪伴着，有人给工具，有人给一些资源，然后让你在创业路上可以不要那么孤单。然后在这过程当中，有人会提出一些不同的想法，或是给大家一些额外的反馈意见，然后让你的创业路上可以更加的呃稳健。这是孵化器的功能。
0: 但是我很好奇，因为像我的公司其实也算是新创，就是到现在是第三年。那我印象很深刻，嗯、就是当我决定要创业的那一刻，我第一个面临的问题就是我只有一个人，然后我也没有地方可以让我登记公司。然后再有一些财务会计，反正就是想象得到的一百种问题都接踵而来。那像这样子的一个新创的企业家，嗯、如果想要有自己的工作室或小公司，你们可以提供他们哪一些具体的协助呢
2: ？呃,呃，回到 Inpair Type 本身的话，其实因为我们还是有主题性的，所以其实我们比较帮助的是台湾的社会企业，就是它的产品或服务是要有社会目的性。假如说它这个产品。他所赚取的利润，那他要去解决某个社会问题，或是他提供服务的过程当中，他可以解决某个社会问题。这是我们孵化器会所有团队。所以，如果像是一般的呃新创的呃企业，如果他想要得到这些资源，其实可以去看市面上有很多不同的主题的孵化器，或甚至是政府也有很多这样子的呃孵化的课程。或是政府在呃行政院在那个以前的空军总部有一个社会创新实验中心，里面有一个台湾新创基地，那里面也有提供很多刚刚小芳提到的，假如说我在创业过程当中，我想要财务的咨询、法律的咨询，或是假如人资上的咨询啊、劳健保咨询，那个地方其实都有人可以解答所有新创公司的问题。所以其实我觉得呃政府啊、民间啊，其实有很多人提供这样子呃创业的服务。那我觉得就要自己去搜寻到哪一个其实是最适合自己的。然后我觉得其实这个资源其实不少，所以大家好好把握。所以我觉得现在台湾创业其实没有这么的困难
1: ，就等于是创业家的好朋友，同时是我们陪伴着整个创业过程中的顾问角色就对了
2: 。对，没错没错，是的，对。只是因为呃，孵化器其实它还是有一定的时间限制，因为呃，每个孵化器有可能半年或者是一年，然后就要毕业。所以它并不是那种永久的陪伴机制，因为毕毕竟创业是创业这个团队本身的事，我们并不是呃永久的保姆，一直顾着大家，所以这个还是要回到自己创业者本身的初心，他到底有没有决心跟毅力把这件事情做好。所以呃，我们通常都是以一起一起为主，然后这样子来服务不同的呃社会企业或是 n p o 组织的团队。
1: 那我想问一下，就是说啊，呃，孵化器它跟加速器这两个名字，其实现在都很常听到嘛。那这两个名字最大的差异在哪边呢
2: ？刚讲嘛，孵化器就是从零到一，那加速器是从一到无限大。所以当你的产品或当你的服务得到市场验证了，开始有人买你的产品、买你的服务，你开始想说，哎、欸，我要如何去拓展我的通路，或是我要如何去让我的组织变得更加健全、变得更加庞大？那通常很多人就会选择去加速器。所以通常很多台湾的加速器，它背后还伴随着投资。我想要让我的组织规模变更大嘛，或是我的产品想要可以生产更多的量，所以通常我都会去加速器。所以加速器就是一个一到无限大的过程，所以跟孵化器是不一样的
0: 。那我有一点好奇、欸，也就是刚才讲了孵化器跟这一些简单的一个介绍，那当初为什么会想要开始做 Impact Hub 这样的一个算是组织吗？
2: 其实当初如果做这件事情，就是想不开<笑>。因为呃，一开始我大学毕业之后，然后当兵嘛，当兵之后，然后去一家外商公司工作，然后是一家医疗器材公司。这家医疗器材公司最有名的产品是夜克膜。然后呃，我这家公司其实呃做了三年半，可是那时候我卖不是叶克膜的产品，我卖的是、呃、给老人家帕金森氏症用的脑筋片。所以是装在脑里面，然后去控制老人家的手抖啊一些临床症状。那除此之外，我还做其他产品是呃那个脑性麻痹的小朋友，他出生之后肌张力很强，所以我们在他肚子里摆一个泵浦，这泵浦里面有、呃、肌肉松弛剂，然后一跟管子连到脊髓腔里面，然后他二十四小时都会呃用很微量的剂量，然后注入到你的脊髓腔内，所以又不会有口服药的副作用。那其实呃帮助蛮多小朋友的。所以那时候，其实我后来回想起来，我们当初自己大学找工作的时候，自己想要帮助人这件事情，是我一直以来的初衷。那在这家公司后来到后期的时候，因为这个公司在全世界各地的办公室，他们都推行企业社会责任，所以那时候后来，呃，我跟我现在的 partner， 那时候我我现在的 partner， 他在我前公司是在 HR 部门，然后他负责就是那个公司的企业社会责任，所以那时候，呃。那个 HR 老板就说：“那就把各部门的菜鸟派过来组成一个 CSR 的 project team。”然后我就我得是那个部门的菜鸟，所以我就被派过去。然后所以就开始看很多 CSR 的 paper 啊，然后找很多的案例啊，找很多的期刊啊，就发现说：“哎，怎么有一个组织叫 Impact Hub？ 然后这个组织它都会跟很多的外商公司合作。”像那时候我们就发现了、呃，在新加坡的 Impact Hub。他会跟 JP Morgan、跟 PNG、跟 Unilever 合作，而且他合作的很多的内容都是用企业本身的核心能力，然后去培育很多年轻人。那时候我们就想说啊，那这件事情台湾有没有可能发生？假如说我之前那前公司可不可以跟 Impact Hub 的组织一起来合作？那这样子我们在做 CSR project， 我们就有外部的伙伴不用自己那么的辛苦。所以后来我们就查了发现，哎、欸，台湾没有 Impact Hub。后来想说，嗯，那我们就看看那是不是有机会。假如说，应该他在台湾落地这件事有没有可能？后来就查了之后发现，哦，这件事情也是一直来我很想做的事情。那刚好那个时候，呃，我在前公司换了一个部门，然后那个部门后来要24小时的 on c l l 所以会让我这疲于奔命。我每天都在手术房里面都没有出来，所以后来就想说，啊，我当初一直很想要帮助人这件事情，到后来让我自己的生活品质下降，那这样子我要怎么去帮助更多的人？然后就想到，哎 i m p 在做的事情其实可以帮助非常多不同类型的人，尤其是年轻人。所以后来就跟、呃、我的合伙人 Oliver， 我们想说，那我们一起来试看看，把他引到台湾来好了。那其实当初我们那时候原本想说，他就是一个 side project， 不想把他当那个 full time job。可是后来在申请过程当中，越到后期就,就越觉得啊，我好像真的要把工作辞掉，好像真的要出来创业。所以后来，呃，整个申请的过程我们十四个月。我大概呃前八个月都还有工作，然后后面半年就把工作辞掉，那就很专心的在呃筹备整个呃创业这件事情。所以当时也就是这样子，所以就想不开，然后就出来做领培哈
0: 。哇塞，所以就是一个从乐于助人出发，然后本来觉得工作很辛苦，但我冒昧问一下，因为我自己也是个创业家，创业之后有比较不辛苦吗？
2: 要、哦、更辛苦啊，但是我觉得那个得到的呃成就感是不一样的啦，因为、呃、你在别人公司上班，虽然说很多时候我们不用负太多的责任，但还是要担责嘛。可是做很多的决策点都会是啊，给老板决定就好，或是给最上面的人决定就好，或者要去执行呃公司给我的任务就好。可是，在创业的过程当中，或者在自己出来创业之后，很多事情是回到自己身上要决定。那当然，决定完之后，有些是成功，有些是失败的。可是，呃，成功的你就会非常有成就感，就觉得哇，好像完成了一个很不错的任务，然后人生好像解锁了某一件事情。所以我觉得得到的那个成就感，还有得到的那个满足，是跟在原本的公司是不太一样的。可能在原本的公司，呃，薪资福利很好啊，因为毕竟外商公司嘛，然后你花钱不用思考嘛，反正很多东西都可以报账啊。然后吃饭也不用管了、啊，反正就是给公司付钱就好了。可是你自己开公司之后，所有东西是花自己的钱，所以在每件事情上面就会变得比较斤斤计较。那我觉得这个也是有好有坏啦。可是这就是创业必经的历程
0: 。刚刚一开始有提到说，其实你们的这个 Impact Hub 这个类似孵化器的部分，针对社会企业会给他们很多的辅导。那如果说我是一个新创的社会企业，我想要就是加入这样子的 Impact Hub 的一个流程当中，它会是一个怎么样开始，然后会是一个怎么样的进程呢
2: ？我们现在主要的服务其实有分几块，一个是空间的服务，因为、呃、全世界的 Impact Hub 都有空间。那目前全世界 Impact Hub 总共有大概一百零七个城市都有 Impact Hub 这样子的组织。那我们就会提供空间给社会企业、NPO 组织进驻。所以，假如说你很单纯是需要一个空间，需要一个这样子跟社会创新、社会企业有关的社群，这是最简单你可以加入的方式，用空间的方式加入。那再如果假如说你真的要加入到孵化器的课程，那就要看我们每年呃收团队的时间点。那我们现在本身有呃蛮多不同种的计划。然后每个计划会针对不同类型的团队，假如说是跟不同的基金会或跟不同企业合作的孵化器，那招募的时间都会不一样。所以这个部分就要请大家随时注意我们的官方网站，然后或是注意我们的粉丝页，我们都会公告。已经一起跟一个基金会一起执行了五年的一个孵化计划，这个孵化计划大概每年九月会开跑，然后大概十一月会增建。那呃，这个计划其实它会针对的是。教育啊，然后环境，然后还有呃跟医疗有关的团队，那你只要是你做的范畴是跟这些有关的话，都非常欢迎你可以来投这个孵化计划。那这孵化计划其实这个基金会每年会拿出一千两百万台币的奖助金，所以而且我们只收呃十个团队，所以等于一个团队是一百二十万。那除此之外，也还会有呃一整年的夜市的辅导，然后也还会有呃一整年的课程。也会跟很多的不同的社会企业或社会创新组织有非常多的交流跟媒体曝光的机会，所以其实这是一个现在在台湾社会创新界一个蛮大的孵化器的课程，所以大家都呃挤破头要要进来到这个里面。我们每年增件都收到两百多件，然后我们只最后只收十组，所以其实它是蛮热门的。我也发现其实台湾有非常多这样社会创新组织，大家在做事情其实很值得跟不同人交流的。所以，我们从今年开始，我们有收海外的团队。所以我们今年就有收了一组是马来西亚的华语的团队，他们是讲华语的。所以我们希望能够透过这样子，台湾在做社会企业的团队跟马来西亚在做社会企业团队能够有一些互动跟交流。那我觉得就可以让未来年轻人创业也可以有不同的选择，大家不一定要都是走科技类型的、啊，或是民生产业。就大家可以想一想，我如何透过不同的方式、不同的途径来解决社会问题的同时，也可以获利，那同时可以让自己更有成就感。所以我觉得这是另外一种、另外一种方式可以加入我们
1: 。是，那 Rich， 我们刚刚前面有聊到，就是说您在成立这个 i n b a y Hub 的一个过程当中，其实是蛮辛苦的。那可不可以跟我们分享几个就是你特别难忘的呃创业故事呢？创业故事我、哦、这个很多、欸、要讲失败，讲成功的。我先讲成功的好了，就是
2: 呃，我觉得我在做这件事情的时候，是一路上呃蛮多贵人的帮助。呃，像我那时候呃，我们因为在申请被塔这个授权，我们必须要过好几个关卡。那在做一个关卡的時候，我们要交可行性评估的报告，然后里面可行性评估报告里面就有包含一个财务预估。那财务预估的话，就必须要有空间。我们要有空间去预估说，哎、欸，这個、空间会有几个同学进驻，然后我们可以收多少租金，然后从这個空间我们可以 generate 多少的 revenue。那后来就有一天，我的合伙人 Oliver 他就骑脚车经过了我们第一个空间，经过第一个空间的时候，后就发现，哦，这個、空间很棒，因为它是老房子，然后又有庭院。那我们就觉得啊，那这个是好像是我们跟其他台北市的空间不太一样的地方。所以后来 Oliver 就跟我讲，所以我骑我就骑脚车去看。然后去看的时候就发现哦，这个真的很不错，所以后来我们就决定要出这个。可是，一开始我们跟那个房东太太说我们要出这个空间的时候，房东太太问我们要做什么事情的时候，我们跟她说我们要做 Impact 房东太太一定听不懂我们什么是 Impact 所以后来就跟她说啊，我们要做个比较特别新形态的商务中心，然后她稍微听得懂，可是她还是听不懂我们到底要做什么，她就觉得哦，好像很厉害的东西。后来在跟那个房东太太聊的过程当中，就发现哦，这个房东太太好像蛮挺年轻人的。后来有一天，我就突然就问问他说：“阿姨，你有没有机会可以变我的股东？”他就说：“可是你在做什么事情，我还是搞不懂嘞。你可不可以呃，看你不跟我女儿说好了？”然后我就问，就問他说：“啊，你女儿在做什么？”他说：“哦，我女儿刚从旧金山念书回来了。然后我刚好就有机会，然后就就跟他女儿就接上线，然后就问他女儿，然后他女儿就说他有去过旧金山的 i m 然后就啊，那这样太刚好，他女儿应该就知道我们要做什么事情的。所以后来就呃隔几天我们去找他女儿，跟他跟他女儿稍微讲了一下我们要做什么事情之后，然后当天晚上阿姨就问我说：“按、啊、你要多少钱我可以投资你？”所以这个阿姨就变为股东了。后来我就跟阿姨说：“阿姨，那那个就你身为我的股东，又身为我的房东，按、啊、我们是不是可以那个租金可不可以就不要那么贵？我们就租金便宜嘛，按、啊、这样子你比较快可以分红嘛，吼。啊，然后另外一个那个我们的租约就不要两年，可以变五年，好不好？”阿姨都说好。所以后来我们就就是阿姨就满足了我们所有的条件，所以就很谢谢这个阿姨。然后我不止这样，我还跟阿姨说：“阿姨，那个房东还要负很多责任哦、喔，那个房子漏水啊，吼，啊，那雨门窗吼、喔，那些换钱都是你要付的，所以你要帮我去把这东西换一换哦。”然后我就说：“阿姨，那这样我去去帮换换之后，我跟你结款好不好？”阿姨也说：“好。”所以这个阿姨人真的很好，所以真的很谢谢她就支持我们。那这是个阿姨之后呢？后来我们呃第二个阿姨就是我们第二栋房子就在第一栋房子的隔壁，然后隔壁那个阿姨就看到我们把那个房子弄漂漂亮亮的，那隔壁的阿姨就要问我说：“弟弟要不要帮我顾房子？”因为他那个房子也是没有住的，就是也是一个废墟，然后是老房子。后来我说：“哦，好啊，进去看。”就他就发现哇，这个房子里面就是破旧程度更恐怖。后来这个。阿姨就说啊，你帮我想想吧，就是这样子房子放着也也也一直放着也不好嘛。我说好，阿姨，那你要就是便宜租给我。所以后来我跟他就谈到了大概市价八折的租金，他租给我。然后我跟他说我要租五年，他也说好。然后但我就没有邀请他成为股东啦，不然这样股东太多会很复杂。我后来就只是有租了这两栋房子，然后这两栋房子中间有道围墙，我就跟两边阿姨说：“阿姨，我要把围墙打掉。”然后两边阿姨都说好，所以我们就有个大庭院。所以我们就有一个这样子的，有点像一个老房子的 campus 的感觉。那后来在过了两年之后，然后那时候因为我们的空间就聚集了蛮多呃跟社会创新有关的团队，然后台北市政府就看到，然后台北市政府看到之后，他们就来找我们，就说哦，他们有一栋也是一栋量体很大的老房子，然后也要改造，然后变成是给台北市的 N P O 或社会企业进驻的空间，然后问我们要不要去，然后我就来看了那个房子。然后那房子是那五百多平，可是非常的恐怖，它就是一个大废墟。然后台北市政府说他会先做一级工程整修啊，会先把外表啊整理好啊，结构弄好啊，然后装电梯啊。可是里面是空的，是毛坯屋。然后他说哇，啊这样子五百多平里面这样整修完之后，还要花个一千多万呢、欸。我想说哇，这个钱往哪哪里来？然后我觉得这个时候，就是我又得到另外一位阿姨的帮助，然后这位阿姨是我的干妈。后来就刚好有因缘机会，然后就认识我现在的干妈李安妮，李登辉的女儿。然后后来我就跟她讲说，那个安妮姐就是呃，我们很想要做这件事情，可是这里面的装修太花钱了。那我不想要把我公司所有过去累积的呃这些呃利润全部投在建筑成本上，而且这个房子不是我的。然后后来他就说：“好好,好，他想办法。”后来他就带我去找了呃易美的高总，所以后来我们就去拜访易美的高总。那拜访完的那一天，其实我蛮我很沮丧，因为易美的高总其实我进去他就劈头念了我一顿，他就说：“你做的东西不会赚钱啊！你干嘛帮市政府做业绩啊？你这样子做完之后，这个又不会到你身上啊！你有,没有想过你五十年之后，或是你五十岁的时候，你会成为什么人？你有没有想过？”他就把我念了一顿。可是后来，呃，他也是派了他们总经理的私来跟我们一起工作，然后就看到我们很用心的要把这个大楼把经营起来，所以后来我们大楼内部的所后来所有的装修费都是亿美集团付钱的，所以就很谢谢就是有这些贵人的帮助，然后让我们这一路创业到目前为止算是站稳了脚步，然后也度过了，因为我们现在第七年了。所以度过大家说那个三年的死亡之谷，跟那个五年只剩百分之一的存活这件事情，所以我觉得就是这一路上是蛮多的呃贵人的帮助。那另外一个如果是失败的故事当然有很多啊，包含是很多新创公司一开始呃内部的文化的建立，还有跟内部跟人的沟通，自己内部的人的沟通，最近其实也是我过去跌的蛮大一小的事情。然后另外一个印象最深刻的事件是过去我自己对于财务上的控管或是。现金流上的控管，我觉得我没那么的仔细跟注意，所以其实公司在呃第二年、第三年的时候，我们曾经有一次差点公司整个垮掉，因为我的存折是零元，公司存折是没有钱的，所以其实后来就这件事情就让我吓、呃、到說，说啊，我怎么没有去注意到我自己现金流的调配？就我,我怎么会没有意识到我自己要去预估到底我每个月的支出？或是我因为有一些跟不同企业的合作，有时候会有大笔的支出，那這些支出会消耗掉我多少身上的现金？这件事情我当初其实都没有想过，所以后来从那事之后就啊、哦、非常注重这件事情，就对我来说也是跌了蛮大一脚的。那这件事情的时候也让公司的整个团队差点解散，是因为后来我们就直接很坦白跟员工讲说，哎、欸，那个我们这个月可能无法发薪水哦。啊，如果你们要付房租，我可以拿我私人钱给你，你先去付房租。那只要是接下来的应收账款进来，我会马上付你薪水。可是这些员工后来大概不到半年都全部走光了，因为他们才吓到啊。所以我觉得这对我来说就是一个呃创业历程当中的蛮惨痛，然后印象很深刻的失败经验。可是我觉得這,这对我来说也是很好了，就让我要提醒自己说啊，也后来也让我去提醒非常多的呃社会企业的团队。就不管怎么样，呃，我们很有热忱，然后很有想要解决社会的心。可是，我要如何让自己的公司？毕竟这个是个企业，要如何让自己公司永续的发展跟永续的生存下去？这件事情是我们必须要时时刻刻警惕在心的
0: 。罗老师，这是我访问到目前这么多人第一个听到找房子，然后找到股东的
1: 。真的，而且听他整个故事，我都很想说：“阿姨，我不想努力了。”哈还谁
0: 啊？我
2: 们很有阿
1: 姨缘。<笑>
0: 但是，我好好奇哦，因为刚刚听得到前面很多，其实因为你们辅导的是社会企业嘛，然后刚才有听到有很多是来自于政府的一个支持，但是最后我又听到一个关键点，就是你们是一家企业，就是因为可能我猜测啦，嗯、很多人会对 Impact Corp 类似这样的组织都会觉得，哎、欸，你们是 NPO 吗？或者是你们是一些非营利组织吗？那到底 Impact Hub 以一个企业的角度来看，它大概是一家怎么样的一个公司的一个体制？不知道方便来分享吗
2: ？因为台湾其并没有呃社会企业法，所以我们就是照一般的公司法成立的正常的公司。只是我们在做事情是比较具有社会目的性的，我们在服务台湾的社会企业或服务台湾的非营利组织，但是我们本身就是企业。所以，我们是开发票，不是开捐款收据。所以，其实对我们来说，要如何在透过这些呃服务的过程当中去赚取我们的利润，这是我们一定要想的。只是我们跟一般的呃的公司更不一样的事情是，我们在追求商业价值的同时，也在追求社会价值。所以这，这是更不一样的地方。因为一般的公司可能我要追求股东利润最大化嘛。可是，呃，我们除了要注重这件事情之外，我们比较取一个中庸之道，是我们希望我们也能够在创造利润的同时，也能够让影响力最大化。这笔钱出去，或这笔钱我们收了之后，我们怎么可以跟我们的客户一起共创更有利社会的影响力？这是我们在做的事情，所以是不太一样的。所以，像刚前面讲的，我们跟不同基金会。或是跟不同的呃企业合作的孵化器跟加速器，为什么我们要选定的都是这些跟社会企业有关的组织？是因为我们希望能够透过企业投入的资源，或是企业本身能够提供给这些社会企业团队的帮助，让这些有价值的团队能够长得更好。那对企业来说，不论是他们在他们的企业社会责任上面，或是在他们的现在讲的 ESG 上面。他们能够展现更多企业这上这方面的投入，那我们就可以让这笔的钱能够发挥更大的价值，所以这样商业价值跟社会价值的大集合就可以更加的扩大，所以是我们跟一般公司比较不一样的地
0: 方。那瑞奇，我方不方便请您分享一下？因为刚才有讲到，就是呃，进驻在你们单位的可能是小小的这个刚萌芽的社会企业，但是您刚刚有提到，有很多的大企业或者是大型的基金会，他们可能对于 ESG 或 CSR 这样子的议题是很有兴趣的。那如果我今天是一个大企业，但我对这个社会也非常的有关怀、有责任感，那我可以透过什么样的机制来跟 Impact Hub 来做一个合作呢？
2: 就大家可以直接来找我们啦、啊，我们就会我们就可以来跟企业讨论。因为后来其实呃，我们现在服务呃台湾非常多的外商公司，那很多外商公司他们的呃企业社会责任的策略，然后到活动的执行也好，或者到整个影响力的评估，都是我们在帮他们做的。那呃，为什么他们会来找我们？是因为呃，他们找到我们之后，不只是我们，不只是 Impact 还有我们进驻的团队。我们都会让他们参与整个计划，所以假如说像我们过去呃跟金百利克拉克就是在做卫生纸、数据卫生纸的团队，我们就有后来就引荐了他们，我们里面进驻的团队叫小红帽，在做月经教育的。那金百利克拉克就有卫生棉嘛，所以刚好就可以很好的结合。那还有像我们自己也有一个另外一个专案，是个联合利华合作的。那这个计划其实是一个妈妈的梦想孵化器。那这里面有很多的课程，我们就会请我们自己本身进驻的团队来提供给妈妈很多不同的课程。所以其实他们找到我们之后，我们可以找到更多团队一起来 join。所以，我们就是一个中介组织，然后让更多人在这个地方，然后可以一起来共创，一起共好。所以，其实企业真的可以来直接跟我们讨论，然后这样就可以，我们就可以从不同的面向，刚刚讲嘛 ，ESG 嘛，就可以从环境面，我们这边也有很多环境组织进驻。然后 S 就是从社会面，然后 G governance 从治理面，我们也有 B 型企业协会，所以 B 型企业协会里面也有非常多在讲呃企业伦理啊，然后公司治理啊，所以其实这个都是我们可以一起来跟这些我们进驻组织，然后来跟企业合作的地方，所以欢迎各个企业可以直接找我们哦，我们可以直接讨论。
1: 好，那瑞菊，我想问说，你可不可以跟我们分享几个，就是你觉得自己非常骄傲的，或者是呃很成功、很成功的一个案例
2: ？好啊，就讲那个、啊，先讲空间好了，大家可能比较感。就我刚刚讲那个嘛，就是最大这个空间，后来里面内部的装潢是艺美的高总他付钱的嘛。可其实他另外一件事是我们这个栋大楼里面的冷气，因为当初市政府给我们的是一个毛胚屋空的，然后四层楼五百多平，里面是没有任何一台冷气。然后，呃，当初我们在这过程当中，就有跟我们讲说啊，没关系啊，你就让那个进驻的团队自己带冷气来就好了。我想说，我靠，就是好不容易外表整理的漂漂亮亮的，你让大家自己弄冷气啊，我这样不是就变华国美学，就变得很丑，才不要嘞。后来想说，那我要想办法把这个事情搞定。所以后来那时候，因为那时候我刚好去正大上课，然后呃，跟我一起上课的有一个呃，在大金空调工作的学长，然后我就跟学长说，学长。呃，我有个新的空间，那这空间里面我们现在很急需要你的空调的协助，可是我不想要学长你、呃、便宜的卖给我，你也不要捐给我，因为捐给我,我会很麻烦，我不想要持有这些资产，我想要看看有没有机会跟你用循环经济的模式，我跟你用租的，然后学长肯定要就吓一跳，想说啊，我们大金空调在台湾从来没有租过人家冷气，只有捐过人家冷气而已。好，学长麦担那我们来研究一下，我们可以怎么样来租冷气？所以后来呢，我们就开始去看，然后就发现说，哎、欸，其实大金空调在日本啊，在东南亚一些国家，他们真的有商业租赁的案例，只是台湾没有，从来没有做过。那我想说，那这样这件事情我们可以怎么做？所以后来我们就开始讨论，讨论，我们大概花三个月时间讨论完之后，然后之后我们就促成了全国第一例的大金空调租赁的案例。所以后来，呃，我们就帮他开启了一个新的商业模式。所以现在桃园市政府在盖社会住宅的时候。也是跟大金空调用租的，所以其实我就觉得这件事是我蛮有成就感，是我在这栋大楼上面我可以做一些额外的实验，而这些实验又可以搭配最新的潮流循环经济这件事情，然後而且对我来说，我也省了很多钱，因为我不用花这么多的成本去购置这些硬体，我只要每个月呃付月租费，所以对我来说呢，就是一个使用者付费的概念，然后我买的是不是硬体的服务，我买的是温度服务。所以对我来说，我觉得这是一个新的尝试。我觉得这件事其实蛮有成就感的。然后另外一个是，这动大楼的一楼，呃，我们有一个很特别的家乐福。那当初为什么会有这个很特别的家乐福？是因为那时候就发现说，哎，我们在跟过去在陪伴很多农业社会企业的过程当中，发现这些农业社会企业最后一路，他们很难卖到大通路去，因为大通路都要付很多的上下费、合约费，那都额外的花费。那他们虽然有很好的产品，进不了大通路。之后话，就跟家乐福讲说：“哎、欸，我们是不是可以试看看一个新型态的店？这个店可以让一些有意义或有趣的产品在这边被贩卖。那贩卖的过程当中，家乐福可以利用一些资源去协助这些店家，或协助这些社会企业，或协助这些非营利组织，让他们的产品可以变得更好。然后后来，家乐福就说：好啊，那我们来试看看好了。之后的话，这家店从一开始的整个选品的规则，然后整个店的概念。”到当初一开始一代店的整个设计，全部是我们的团队帮他们弄出来的。所以的话弄出来之后，呃，也创了一个新的品牌，叫做家乐福影响力概念店，然后英文叫做叫 g a f o r Impact， 因为像 IP 就授权给他们了，因为那个 Impact 是我們的 Impact。然后后来这家这家店在全台湾已经开了六家，所以就啊，这其实很棒，是我们也透过这样子进到企业，然后做了额外企业创新，然后让他们内部人可以更有共识。而且因为开了这个店之后，反正这个店变成他们内部员工很多教育训练的地方。因为家乐福自己本身的企业核心也从过去的天天天都便宜，转变为是呃他们想要每个人都值得最好的，他们想要卖好东西给消费者，所以这间店里面卖的都是好的东西，给消费者有更好的选择，所以就变他们内部教育训练的地方。所以我觉得这几件事其实是呃蛮蛮有成就感的，而且又回到一开始刚跟小芳所说的。就你看我们在做事情，就是在追求商业价值的同时，也去展现了社会价值。所以其实我觉得对我来说，这几件事是很感谢我们的团队，然后先感谢呃很多支持我们的企业，我们可以一起来把这件事情做得更好
0: 。Rich， 我听完其实就是很感动，但是我还是要抱怨一下。你怎么都没有发现我的马祖也是一家支持小农的社会企业呢？都没有问我，<笑>我要哭了
2: 。哦，下次就把你西拿拿,拿给拿给家乐福
0: 啦。好哦，你说的马祖的小农也需要你。OK 的、啊
2: 、<笑> ，OK 的。Okay 的
0: 但是我真的很有感触哎、欸，嗯、因为确实，因为像 Piraz 也知道我在做马祖的东三宝嘛，或马祖的面线这一些，也是支持当地的这些产业。真的就像你说的，尤其马祖又是离岛，他们的运费真的超级的昂贵。但是如果你没有透过这一些所谓社会公益的性质，或者是一些专案的合作，其实他们是没有办法继续支持做下去。包含他们要发扬他们的传统文化，或者延续他们的一些传统价值，其实都是需要社会上有更多的支持跟关注，他们才有办法继续去贯彻自己的理念的。嗯嗯嗯瑞雪， Rich, 我很好奇，因为刚刚一直听到有非常多的这个大企业，不管是国内的厂商或者是这个外企，他们有很多来跟你们合作做这个 CSR 的部分。其实有很多的朋友都有问我说：“哎、欸，我们公司也想要做 CSR， 但是他们其实弄不太懂，到底做一个 CSR 有什么样的好处吗？比如说法规面啊，或者是说企业形象面啊，到底为什么一间企业需要 CSR？”
2: OK， 呃，我可以举个例子来说好了。CSR 其实最主要的要从公司内部开始。很多人都觉得哦 ，CSR 就是很简单我，我捐捐钱就好，捐一台救护车，然后是我办个奖学金，然后发发奖学金给学生，这就是企业社会责任。可其真的企业社会责任是要先从照顾好员工开始，当员工呃有更好的生活品质之后，更认同员工。然后让公司的治理能够更加的健全，让公司的财务能够更加的稳健，然后让公司不会倒闭。因为你公司一倒闭之后，你让更多人失业，你反而造成更多社会问题。那你你反而就创造，你就你就不是做你的企业社会责任吗？所以其实一开始还是要从公司的治理面上面来说。所以为什么现在 CSR 会转的更高层次叫做 ESG， 提升更高嘛？你看 G 就是 Governance 公司的治理，然后。S, S 是 social， 你的跟社会跟社区的关系，然后一、e、是环境，你在你的生产链供应链过程当中，对环境造成什么样正面或负面的影响？所以其实呃，这个都是呃企业开始在重视的事情。那刚刚有讲到说呃 Z 世代的年轻人开始很重视这个东西，所以你可以看到我们早期的比较年轻的时候，不是看到那个某某的过去的鲜乳厂商，然后我们因为他做某些事情，所以我们会抵制嘛。那现在，尤代年轻人，他们更容易因为某些事件，所以去网络传播速度更快，会更容易发起这些抵制的行为。所以，其实，呃，如果这个企业不重视这件事情的话，它可能会造成很多消费者的反感或反弹。所以，其实为什么要重视这件事情？呃，其实，呃，对于企业形象来说也非常的重要。然后，其实我觉得，我们都要跟企业讲说，那你要怎么样做好你的企业社会的责任？其实就要从你企业本身的核心能力出发，所以像刚刚为什么家乐福最后愿意跟我们一起做这个概念店？因为家乐福本身的核心能力，它就是通路嘛，对不对？那通路它要卖东西，那为什么通路我不能卖好的东西给消费者？为什么我只能卖便宜东西给消费者？我们要卖这个好东西，而且这好东西是它的生产的过程当中，或者它的包装的用料，或者是说。他在整个价值链或整个供应链过程当中，对劳工的权益照顾，对妇女的权益照顾，这件事情我都可以做个把关。我卖给消费者的产品是好的，我都帮你把关过了。这就是我企业可以发挥我的核心能力上面所建立的企业社会责任。所以这个我们都会跟家乐福沟通。所以为什么话家乐福才跟我们一起合开了这个概念店？所以我觉得这就是一个企业要做的事。而且其实我觉得最终的还是他们在做企业社会责任。最终还是要回到销售上面，因为当当大众认同了这间公司，认同了这个品牌，认同这個公司过去所累积的所有对于社会有益的事情之后，大家才会更加的去支持这间公司所有的东西。那当然它的销售量才会提升，销售量提升之后，它当然才会有更多的经费来支持它所想要做的企业社会责任。所以其实它是一个正向的循环。这为什么越来越多公司会愿意投入这件事情所以这就是给所有很多企业伙伴，大家可以思考一下。然后在另外一件事情，其实是因为呃，接下来二零五零年我们要碳中和嘛，要零零碳排嘛，所以现在开始先从大企业开始在做呃碳盘查。那接下来大企业盘查完之后，可能开始往下哦，中小企业。拿中小企业它盘查，这就跟刚,刚讲的 ESG 这件事情又可相结合了。所其实中小企业也开始要准备，尤其是台湾非常多的外销的企业，我们有很多的东西是出口导向。那当我们要卖去欧盟、卖去美国，就必须要很多的环境认证啊，要很多的供应链的盘查。你这个制造过程当中有没有在童工啊？有没有做什么样违法的事情啊？这会不会越来越严格。那如果我们一开始我们自己的企业没有做这件事情的话，当有一天我们被查到，然后只要美国一不下单，那整个企业就垮掉了。所以其实为什么这件事情会变得这么的重要，开始很多的中小企业开始重视这件事情，我觉得这也是一个、呃、大家去思考的点
0: 。那 Rich， 我还是你知道吗？我觉得相当多的听众，好了，就是其实就是我个人也非常的好奇，听起来就是一个人知道做好事。但是到底有没有赚到钱呢、啊
2: ？呃，就是跟大家报告，就其实我们有了这个呃最新的这栋楼之后，然后我觉得再加上我们整体都有个大提升之后，其实我们这三年来其实都是赚钱的。尤其是二零二零年，虽然疫情大爆发，可是二零二零年我们其实大赚钱。然后后来二零二二年虽然受了疫情一点点的影响，可是我们其实还是赚钱，而且。我们其实整体的获利只掉了一点点而已，所以其实我觉得，因为在疫情之后，反而更多的大型的企业会看到企业社会责任或是永续或是 ESG 这件事情，所以他们需要更多外部的伙伴起来协助跟合作，所以就是我们可以发挥的地方，所以反而在这个之后，越来越多的企业来找我们，然后看我们可以怎么一起来共创，然后他们也发现说，在这个过程当中，他们也看到。很多 Z 世代的年轻人对于企业责任这件事情的看重，所以他们也希望能够透过我们去接触更多 Z 世代的年轻人，所以我觉得对我们来说是一个很好的发展的前景。那当然就是我们这几年赚钱的时候，我们也缴了非常多税给中华民国政府，真的缴了非常多钱，每次缴钱都很心痛，对，也是没办法，就是赚钱缴税天经地义嘛，就要自己这样告诉自己。所以，可是我也很感谢，就是所有的企业，然后所有的我们服务的客户都很支持我们，然后愿意相信我们，然后跟我们一起共创。所以，其实这样随之而来的是，我们因为有赚钱了之后，所以在所以整个公司的福利或整个公司的员工，我们反而可以给员工更好的工作环境、更好的工作条件，员工旅游啊，什么健呃健检啊、保险啊什么之类，全部甚至有些都比一般的中小企业还多。所以我就觉得，呃，这是一个我觉得蛮蛮好的地方啊。然后，而且其实，在台湾很多社会企业其实不赚钱，可是其实我觉得至少我们目前做到这样子有赚钱我觉得其实回头看算辛苦，可是蛮欣慰的
0: 。瑞雪刚刚听到你说，你真的是我听到那个疫情中业绩没有掉的少数的少数，也真是好心有好报，代表大家就是讲的 Impact Hub 这家公司。
2: 还是有交
0: 易点的、啊，但我真的非常的好奇，可以请教你一下吗？因为像我自己其实是几间企业的企业主，那其实有一间在马祖的，它也是社会企业的一个形式，去帮助当地的物产，但真的很辛苦。可不可以想要问一下，就是你辅导过这么多的新创的社会企业，或者是社会的组织？如果有一些人也是对于这个世界有关怀、有爱、有希望，那他们如果也想要去把自己的理念落实在像社会企业的一个体制上，不只可以做好事，又可以创造盈利，到底他应该要有什么样的心理预备，或有什么样的能力比较适合来做这件事呢
2: ？我觉得第一个是不要害怕失败，因为做任何事情你一定会有失败，可是。我觉得现在好多很多年轻人好像很害怕动手做，然后很害怕失败这件事情，机会蛮低嘛，所以其实，呃，我觉得如果真的失败了也没关系，反正我们还有很多其他的机会。所以第一个是不要害怕失败。那在第二个事情是，我觉得在呃整个，假如说未来想要呃筹备社会企业或者想要成立一个非营利组织的过程当中，我觉得要找到一些志同道合的伙伴一起。因为我觉得有时候在，尤其是社会企业、社会创业这条路上，一个人真的非常的辛苦。因为很多时候我们遇到一些困难的时候，我们很难跟员工说、啊，对不对？一定是跟自己合伙人分享嘛，然后是一定是跟、呃、同阶层人分享。可是如果是一起的创业的伙伴，我就会有很多我们可以一起互相支持跟互相勉励的地方。所以说，要找到一群一群志同道合的伙伴。然后在呃第三个，除了刚刚讲的伙伴之外，第三个是我觉得题目的选择也很重要。我比较现实啊，就是会牵扯到资源多寡。我觉得我很幸运是当初我们在做社会企业的时候，其实有搭上了政府那时候的社会企业的风潮，所以其实政府的资源，呃，或是其他企业资源，其实对我们来说其实有帮助的。那现在很多的风潮在讲地方创生。所以其实要如何透过政策的引导，然后政策引导之下，就有很多资源会挹注。所以我觉得选对题目，对于创业其实也蛮重要的。所以假如说刚好我想要回家乡看家乡一些社会问题，然后我想要透过一些的创新的方法，假如说我进到产地，假如说呃第一级产业的升级包装的改良也好，或什么这些设计也好，经典的设计也好，透过这个方式去翻转当地的产业。那其实现在政府有非常多的资源会投入到这件事情上面来，那这样子在创业的前期也不叫不会这么的辛苦，所以我觉得要善用这些资源。那当然还有一件事情是，如果是回到家乡，如果在做是跟教育有关的事情，台湾人最喜欢就是大家去做跟教育有关的事，而且你只要做得好，这个资源或是大家假如说你这个非营利组织，大家捐款是不会少的。所以我觉得这个东西其实大家都可以去思考的点。那我觉得最重要的事情是在这个过程当中，还是要呃对得起自己的良心，然后我觉得呃还是要不要忘记当初为什么要出来创业这件事情，因为呃还是看到会有一些创业家会会走偏啦，可能会为了某些利益，然后就不小心走偏，还是会有，所以还是要回去想想当初为什么要出来创办社会企业，或出来做个非利组织，还是要回去自己思考一下，然后最后的最后。还是要注重自己的身体健康，因为我在这过程当中，那时候就是太没有注重自己的身体健康，所以曾经因为吐血然后住院，所以后来就觉得啊，身体健康这件事情真的蛮重要的，就是没有身体健康，就是你无法好好照顾好员工，我無,无法好好照顾好整公司，无法好好照顾好家人，所以我觉得这件事情还是要非常注意。所以以上几点给大家一些小
0: 建议。e r a 我听完呢、啊，我真的其中有一个很有感，我真的觉得一个好的伙伴真的很重要、欸。哎
1: ，真的，我觉得其实最关键、最关键还是在于伙伴，伙伴对了，什么都对了
0: 。<笑>对啊，你看，不要说开一家公司，就连现在这个节目，如果你没有陪着我，我应该早就不做了吧。<笑>
1: <笑><笑>真的，<音>我觉得其实，在整个的创业过程当中，身边有个人陪着你很重要。
0: 好哦，今天真的是太感谢我们 Impact Hub 的 Reach 来跟我们分享，从一开始让大家了解我们 Impact Hub 的孵化期到底在做些什么，然后也聊到了我们的社会企业要怎么样来创立，甚至是需要怎么样来具备一些好的一个心态，找到适合的一个伙伴。当然，如果你是大型的企业，如果你对于这个社会很有爱、很有关怀，如果你想为这个社会多做一点的事的话，也可以来跟我们 Reach 联络。当然，我们也会把我们这个。Impact Hub Taipei 的相关的联系资讯，还有我们 Reach 的联系资讯，放在下方的资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。